0: Leseminuten Ein Podcast von Moritz Leon Toastmann Kreativität entdecken von Daniel Goleman Kennen Sie das? Sie joggen, Sie sind vollkommen gelöst und Ihr Bewusstsein ist leer wie ein unbeschriebenes Blatt. Plötzlich taucht in Ihrem Kopf die Lösung eines Problems auf, über das Sie sich seit Tagen oder Wochen den Kopf zerbrechen. Verblüfft fragen Sie sich, warum Sie nicht früher darauf gekommen sind. Das sind die Augenblicke, in denen sie Verbindung zum Geist der Kreativität aufnehmen, dieser scheuen Muse der guten und manchmal großartigen Ideen. Der Geist der Kreativität ist mehr als eine gelegentliche Einsicht oder ein Strohfeuer. Wenn er sich regt, dann krempelt er das ganze Leben um, das fortan von dem Wunsch bestimmt wird, Neues zu schaffen, die Dinge auf völlig neuer Art zu tun, Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Egal, wer sie sind, der Geist der Kreativität kann auch in ihrem Leben heimisch werden. Er ist jedem zugänglich, der den Drang verspürt, zu tüfteln, neue Möglichkeiten zu erkunden, die Dinge ein bisschen besser zurückzulassen, als er sie vorgefunden hat. Beispielsweise wirkt der Geist der Kreativität im Leben von Martin Luther King, dessen Visionen und gewaltfreie Sozialstrategien sein Land verändert haben. Er war spürbar im Leben von Martha Graham, die dem modernen Tanz bis zu ihrem Tod mit 96 Jahren entscheidende Impulse gab. Aber er wirkt auch in dem Drei-Sterne-Koch, der sich ständig neue Gerichte einfallen lässt, oder in dem engagierten Lehrer, der immer neue Wege findet, das Interesse seiner Schüler zu wecken. Kreative Augenblicke sind entscheidend für alles, was wir tun, ganz gleich in welchem Lebensbereich ob in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, in Familie, Beruf oder Gesellschaft. In diesem Kapitel wollen wir uns mit der Anatomie des kreativen Augenblicks und dem Wesen der Kreativität beschäftigen. Wenn Sie sich für das, was Sie tun, eine neue Methode einfallen lassen und diese Methode klappt, dann ist das ein Ausdruck von Kreativität. Wenn Sie die ausgetretenen Wege verlassen, um ein Problem zu lösen, und andere mit ihrem Erfolg beeinflussen, dann gewinnt ihre Kreativität eine soziale Dimension. In diesem Kapitel werden wir einige Menschen kennenlernen, die über genügend Leidenschaftlichkeit, Ausdauer und Humor verfügen, um den Geist der Kreativität zum Leben zu erwecken. Das sind Jim Collins, der in seiner Lehrtätigkeit an der Graduate School of Business der Stanford University die Erkenntnisse zur Anwendung bringt, die er als einer der waghalsigsten und besten Kletterer der Welt gewinnt. Alexa Kennedy, eine pädiatrische Neurochirurgin, die kreative Methoden entwickelt hat, um ihren kleinen Patienten zuzuhören und von ihnen zu lernen. Paul McCready, der produktive Erfinder, dem die Konstruktion des Gossama Condor, der ersten durch menschliche Muskelkraft betriebenen Flugmaschine gelungen ist, indem er einige Grundprinzipien des Flugzeugbaus in Frage stellte und Chuck Jones, der legendäre Zeichner von Bugs Bunny, Wile E. Coyote und Daffy Duck, der glaubt, dass die Furcht vor dem Drachen der Angst einen unentbehrlichen Impuls für die Entfaltung der Kreativität liefert. Auf den Seiten dieses Buches werden wir ferner sehen, was Eltern tun können, um die frühen Interessen ihres Kindes zu entdecken, und sie so zu fördern, dass daraus eine lebenslange Leidenschaft wird. Und wie sie die Kreativitätskiller vermeiden können, die die kindliche Fantasie im Keim ersticken. Auf einer Reise nach Italien werden wir eine der besten Vorschulen der Welt besuchen und in Indianapolis eine Grundschule kennenlernen, die kreative Projekte anbietet, statt sich an den engen Fächerkanon des üblichen Schulbetriebs zu halten und wir werden erleben, wie eine Kinderolympiade der Kreativität durch gesunde Konkurrenz die besten Kräfte ihrer Teilnehmer mobilisiert. Anschließend werden wir innovative Wirtschaftsunternehmen in aller Welt aufsuchen und betrachten, was für verblüffende Möglichkeiten sie gefunden haben, um die Kreativität ihrer Arbeitnehmer zu steigern. Ein schwedisches Unternehmen verzichtet auf restriktive Berufsbezeichnungen, hierarchische Befehlsstruktur und finanzielle Geheimniskrämerei. Das Ziel, die Verantwortung für Innovation und Problemlösung plötzlich auf alle Arbeitnehmer zu verteilen. Ein kalifornisches Unternehmen bietet einen Kinderhort auf dem Werksgelände an und versucht, durch ein familienfreundliches Betriebsklima Stress abzubauen. Die Theorie, Arbeitnehmer, die ihre Kinder jederzeit sehen können, machen sich weniger Sorgen und sind zufriedener was ihrer Produktivität zugutekommt. Ein Unternehmen in Iowa schickt seine Mitarbeiter aufs Land, wo sie sich an einer Kletterwand bewähren müssen, damit sie lernen, sich gegenseitig zu vertrauen und kreative Risiken einzugehen. Ferner werden wir erleben, wie Menschen in der ganzen Welt ihre Kreativität nutzen, um neue Lösungen für dringende humanitäre Probleme zu finden. So werden wir auf der Suche nach kreativem Altruismus eine Gruppe lateinamerikanischer Frauen in Texas kennenlernen, die sich zusammengeschlossen haben, um die Bildungschancen ihrer Kinder zu verbessern. Ein japanisches Hightech-Unternehmen setzt modernste Roboter ein, um Arbeitsplätze für Schwerbehinderte zu schaffen. In Schweden veranstalten Kinder Wohltätigkeitsbasare und schreiben Lieder, um Geld für die Rettung eines Regenwaldes in Costa Rica zu sammeln. Im Kampf gegen Armut und Hoffnungslosigkeit bildet eine Großstadtkirche Gemeindemitglieder zu hochqualifizierten Steinmetzen aus. Schließlich werden wir uns der Frage zuwenden, wie unsere Gesellschaft eine Kreativitätsrenaissance auf breiter Front in die Wege leiten könnte. In der Wüste von Arizona werden wir uns mit der interessanten These auseinandersetzen, dass sich das Geheimnis unserer kreativen Wiedergeburt in der Natur selbst finden lasse. Überall auf diesen Seiten und in den nächsten Leseminuten finden Sie Anregungen, die Ihnen zeigen, wie Sie den Geist der Kreativität in Ihrem Leben heimisch machen können. Zum Beispiel werden Sie erfahren, was für Übungen Sie machen können, um die garstige, innere Stimme der Kritik zum Verstummen zu bringen und aus dem Staunen und der Intuition neue Kräfte zu gewinnen. Aber zurück zum Jogger. Die Jähereingebung yeah Eingebung. Der Augenblick, da sie ein Problem lösen, mit dem sie sich seit Wochen herumschlagen, ist der Endpunkt eines Prozesses, der sich in einige deutlich voneinander geschiedene Phasen gliedert. Als im 19. Jahrhundert ein solcher Genieblitz dem französischen Mathematiker Henri Poincaré während eines Urlaubs die Lösung eines schwierigen mathematischen Problems zutrug, über das er sich schon lange den Kopf zerbrach, hat er als erster jene Schrittfolge beschrieben, die heute noch als Grundlage der kreativen Problemlösung gilt. Die erste Phase ist die Vorbereitung. Die erste Phase ist die Vorbereitung. Sie vertiefen sich in das Problem und verschaffen sich alle Informationen, die mit ihm zu tun haben könnten. Hier lassen sie ihrer Fantasie freien Lauf und verschließen sich keinem Aspekt, der auch nur entfernt von Bedeutung sein könnte. Es geht darum, möglichst unterschiedliche Daten zusammenzutragen, damit sich ungewöhnliche und unerwartete Verknüpfungen ergeben können. Wichtig ist dabei, dass Sie offen sind, dass Sie die Fähigkeit haben, unvoreingenommen und aufmerksam zuzuhören. Das ist leichter gesagt als getan. Wir sind an die konventionellen Methoden der Problemlösung gewöhnt. Psychologen nennen dieses Verhaftetsein in der Routine »funktionale Fixierung«. Wir betrachten das Problem nur aus der naheliegenden Perspektive. Wir kommen nur auf die bequeme Methode, mit der wir es immer angehen. Nicht ganz ernst gemeint bezeichnet man das Ergebnis gelegentlich auch als Psychoskelerose, Einstellungsverhärtung. Als ein weiteres Hindernis für unvoreingenommene Informationsaufnahme erweist sich die Selbstzensur, die innere Stimme der Kritik, die den Geist der Kreativität auf die Grenzen dessen einengt, was akzeptabel erscheint. Diese Stimme flüstert ihnen zu »Die anderen werden denken, dass du verrückt bist. Das kann überhaupt nicht klappen« oder »Das ist viel zu einfach.« Wir können lernen, diese kritische Stimme zu erkennen und ihre destruktiven Ratschläge mutig zu übergehen. Denken wir an Mark Twain, der gesagt hat ein Mensch mit einer neuen Idee ist so lange ein Spinner, bis sich die Idee als erfolgreich erweist. Zur Vorbereitung gehört noch ein weiterer Aspekt, der häufig außer Acht gelassen wird, weil er nicht gerade angenehm ist. Die Frustration. Frust kommt auf, wenn der rationale, analytische Verstand, der angestrengt nach einer Lösung sucht, an seine Grenzen stößt. Dazu meint Jim Collins von der Stanford University, der vielversprechendem Wirtschaftsnachwuchs Kreativität vermittelt, wenn man mit Menschen spricht, die wirklich Kreatives geleistet haben, dann erzählen sie einem von vielen Stunden Arbeit, Qual, Frust, all der Vorbereitung, die erforderlich ist, bis es endlich Klick macht und man plötzlich einen Riesensprung vorwärts kommt. Diesen Sprung kann man aber nicht tun, ohne sein Hirn zu zermartern. Obwohl niemand Gefallen an Frust und Verzweiflung findet, nehmen Menschen, die ihr Leben lang kreativ arbeiten, solche qualvollen Durststrecken als unumgänglichen Teil des kreativen Prozesses auf sich. Wer die Dunkelheit vor der Dämmerung als unvermeidlich akzeptiert, profitiert davon in mehr als einer Hinsicht. Betrachtet man die Dunkelheit als notwendiges Vorspiel für das kreative Licht, so ist man weniger geneigt, Enttäuschungen auf persönliche Unfähigkeit zurückzuführen oder sie ausschließlich negativ zu sehen. Bei einem positiveren Verständnis der Angst ist unter Umständen die Bereitschaft größer, den Versuch zur Lösung des Problems trotz aller Frustration fortzusetzen. Da einiges dafür spricht, dass Menschen an der Lösung vieler Probleme nicht deshalb scheitern, weil die Probleme unlösbar sind, sondern weil sie vorzeitig aufgeben, zählt Ausdauer zu unseren wichtigsten Verbündeten. Trotzdem gelangt man häufig an einen Punkt, wo die klügste Vorgehensweise darin besteht, alle Versuche einzustellen. Das ist der Augenblick, da der rationale Verstand vor dem Problem kapituliert. Wenn Sie alle relevanten Aspekte in Ihre Überlegungen einbezogen haben und an Ihre Grenzen Ihrer Vernunft gestoßen sind, dann können sie das Problem sich selbst erfassen. Das ist die Inkubationsphase, in der sie alles, was sie aufgenommen haben, verdauen. Während die Vorbereitung aktiver Arbeit verlangt, ist die Inkubation passiver, eine Phase, in der sich viele Vorgänge ihrer bewussten Aufmerksamkeit entziehen. Sie spielen sich in den unbewussten Bereichen ihres Geistes ab. Sie überschlafen die Dinge, wie der Volksmund sagt. Auch wenn Sie das Problem nur von Zeit zu Zeit aus dieser geistigen Dämmerzone in das helle Licht Ihrer Aufmerksamkeit ziehen, sucht Ihr Geist fortwährend nach einer Lösung, egal ob Sie bewusst darüber nachdenken oder nicht. So kann die Antwort Sie durchaus im Traum überraschen oder in dem traumähnlichen Zustand zwischen Wachen und Schlafen. Häufig unterschätzen wir die Kraft des Unterbewussten. Dabei ist seine kreative Erkenntnisfähigkeit weit größer als die des bewussten Verstandes. Im Unbewussten gibt es keine Selbstzensur, sodass sich die Ideen dort in bunter Mischung zu unbekannten Mustern und überraschenden Zusammenstellungen verbinden können. Ein anderer Vorzug des Unbewussten liegt darin, dass in ihm alles gespeichert ist, was sie wissen, auch das, was sie nicht ohne weiteres aus ihrem Bewusstsein abrufen können. Von den Kognitionswissenschaftlern, die den Informationsfluss im Gehirn untersuchen, wissen wir, dass alle Erinnerung unbewusst ist, bevor sie bewusst wird, und dass nur ein winziger Bruchteil dessen, was unser Geist aufnimmt, weniger als ein Prozent, jedes Bewusstsein erreicht. Insofern ist das Unbewusste intellektuell produktiver als der bewusste Teil des Geistes. Es hat viel mehr Daten, auf die es sich stützen kann. Im Übrigen wendet sich das Unbewusste in einer Sprache an uns, die über alle Wörter hinausreicht. Zur Weisheit des Unbewussten gehören die intensiven Empfindungen und vielfältigen Bildwechsel, die die Intelligenz der Sinne ausmachen. Häufig äußert sich das Wissen des Unbewussten als eine vage Empfindung von Richtigkeit, eine Ahnung. Wir sprechen dann von Intuition. Unsere Intuition bedient sich direkt aus dem riesigen Informationsspeicher, der dem Unbewussten offen steht, sich dem Bewusstsein aber in weiten Bereichen verschließt. Aus diesem Grund rät man Kindern in Kursen, die sie auf den Schuleignungstest vorbereiten, bei schwierigen Fragen einfach die Antwort anzukreuzen, die ihnen auf den ersten Blick richtig erscheint. Tatsächlich hat man in empirischen Untersuchungen festgestellt, dass die ersten Ahnungen häufig eine bessere Entscheidungsgrundlage bieten als die Argumente, zu denen man gelangt, nachdem man das Rationale für und wieder eingehend abgehandelt hat. Wenn wir auf unsere Intuition vertrauen, dann halten wir uns in Wirklichkeit an die Weisheit des Unbewussten. Für Erkenntnisse des Unbewussten sind wir empfänglicher, wenn wir dösen und an nichts Besonderes denken. Deshalb sind Tagträume so nützlich bei der Suche nach kreativen Lösungen. Dass es durchaus sinnvoll sein kann, ein Problem beiseite zu schieben, nachdem man sich eine Zeit lang darin vertieft hat, weiß auch Paul McCready zu berichten, ein Erfinder, der seine Kreativität auf manch harte Probe gestellt hat, etwa indem er ein Flugzeug konstruiert hat, das mit menschlicher Muskelkraft betrieben wird. Zunächst einmal müssen sie sich in ihren Gegenstand vertiefen und natürlich auch über ein gewisses technisches Wissen verfügen, sagt MacReady. Wenn Sie die Sache dann zu interessieren beginnt, fangen Sie Ihren Mußestunden an, darüber nachzudenken. Vielleicht finden Sie nicht gleich eine Lösung und vergessen das Ganze eine Zeit lang, aber plötzlich, beim Rasieren, kommt Ihnen die zündende Idee. Rasieren gehört zu MacReady's kreativsten Beschäftigung. Sie konzentrieren sich gerade genug, um Ablenkungen weitestgehend auszuschließen und Ihnen gehen die verschiedensten Gedanken durch den Kopf und plötzlich fällt Ihnen die Lösung für irgendeine schwierige Aufgabe ein, die Sie an diesem Tag erwartet oder für eines der großen Projekte, mit denen Sie beschäftigt sind. Wann immer Sie etwas Zeit zum Tagträumen und entspannen erübrigen können, kommt das dem kreativen Prozess zugute. Eine Dusche, eine lange Autofahrt, ein ruhiger Spaziergang. Beispielsweise hat Nolan Bushnell, Gründer von Atari Company, den Einfall zu einem Hit unter den Videospielen gehabt, als er faul am Strand lag. Wirklich gute Ideen habe ich nur bei Tagträumen gehabt, aber das moderne Leben scheint es darauf anzulegen, den Menschen das Tagträumen auszutreiben, fügt Paul McCready hinzu. Jede Sekunde des Tages wird unser Bewusstsein von anderen besetzt und bestimmt. In der Schule, am Arbeitsplatz, beim Fernsehen. Immer diktiert uns jemand anders die Gedanken. Sich von all dem frei zu machen, ist enorm wichtig. Sie müssen sich im Stuhl zurücklehnen oder ins Auto steigen, ohne das Radio einzuschalten und sich einfach den Tagträumen überlassen. Wayne Silby, Gründer der Calvert Group, eines der ersten und größten Investmentfonds mit sozialer Verantwortung hatte eine etwas gezieltere Methode, um sich die Kräfte des Unbewussten nutzbar zu machen. Eine bevorstehende Änderung der Bankgesetze drohte, dem wichtigsten Investmentinstrument des Fonds jeden Reiz zu nehmen. Während Fonds wie die Calvert Group bisher in der Lage gewesen waren, für Anlagekonten günstigere Zinsen anzubieten als Banken, waren diese plötzlich fähig, ebenso attraktive Angebote zu unterbreiten. Daher begab sich Sylvie in eine sensorische Deprivisationskammer, die alle akustischen, visuellen und sonstigen Reize ausblendet, um sich in das Problem zu vertiefen. Sie brauchen einen Ort, wo Schluss ist mit dem mentalen Geschwätz und den Lautsprechern in ihrem Kopf, die ihnen ständig erzählen, wer sie sind und was sie zu tun haben. Dann können Sie mit einem tieferen Anteil Ihres selbst Verbindung aufnehmen, der Ihnen aufschlussreichere Zusammenhänge offenbart. In der Deprivisationskammer fand Silby dann auch eine Lösung, ein neues Finanzinstrument, das der Calvert Group ermöglichte, mit den Banken zu kooperieren, statt mit ihnen zu konkurrieren. Kurz gesagt, Calvert konnte das Geld seiner Investoren dank dem neuen Instrument in mehreren Banken mit den günstigsten Zinssätzen anlegen. Die Kunden erhielten die höchsten Renditen für ihre Anlagen, während Calvert von den Banken extra Provision bekam. Das Ergebnis? Die Gewinne betrugen fast eine Milliarde Dollar. Wenn sie Glück haben, führen Vertiefung und Tagträumen zur Eingebung, dem Augenblick, da sich die Antwort aus dem Nichts einzustellen scheint. Das ist die Phase, der im Allgemeinen aller Ruhm und aller Aufmerksamkeit zuteil werden, der wir entgegenfiebern und in der sich das Gefühl einstellt, das ist es. Doch der Gedanke allein, und mag er noch so brillant sein, ist noch nicht der kreative Akt. In der abschließenden Phase der Umsetzung müssen Sie Ihre Erkenntnis ins Handeln überführen. Erst wenn Sie Ihre Idee in die Wirklichkeit transponieren, machen Sie aus Ihrem brillanten Einfall mehr als nur einen flüchtigen Gedanken. Sie machen daraus etwas Nützliches für sich und andere. Jedes Phasenmodell des kreativen Prozesses liefert nur die grobe Beschreibung eines Vorgangs, der höchst unterschiedlich verlaufen kann. Ein Schriftsteller oder Maler hat vielleicht eine ganze Kette von Eingebungen, der ihn durch sein ganzes Werk führen, vom Anfang bis zum Ende. Dagegen kann ein Erfinder den größten Teil seiner Zeit mit Vorbereitung und Ausführung zubringen. 99% des Genies seien Transkription und nicht Inspiration, hat edison gesagt. Im Laufe einer komplexen kreativen Arbeit, etwa beim Schreiben eines Theaterstücks oder dem Entwurf eines Gebäudes, gliedert sich der schöpferische Akt in eine lange Reihe von kreativen Akten, jeder mit seiner eigenen Vorbereitung, Frustration, Inkubation, Eingebung und Umsetzung ins Handeln. Unser Leben kann voller kreativer Augenblicke sein, egal was wir tun, solange wir flexibel sind und offen für neue Möglichkeiten bleiben. Bereit, die Grenzen der Routine zu überschreiten. Kreativität hat viele Gesichter. Bahnbrechende Ideen wie Schuldenerlasse für Umweltprojekte, die tropische Regenwaldgebiete retten und gleichzeitig verarmten Ländern helfen oder Ideen wie die Relativitätstheorie oder das Konzept der Gentechnik. Fantasievolles humanitäres Handeln. Essen auf Rädern, Aids-Hilfe, SOS-Kinderdörfer – Große Entwürfe, die für andere Menschen Hoffnung und Wahrheit bedeuten. Die Bill of Rights, das englische Staatsgrundgesetz, Präsident Lincolns Rede in Gettysburg, Martin Luther's King, Ich habe einen Traum. Gute Einfälle, die Lösungen bringen, wenn scheinbar nichts mehr geht, wie sie in ihrem Schlafzimmer einen Meter zusätzlichen Schrankraum gewinnen oder die Zeit für die tägliche Gymnastik übrigen können, ohne etwas von den Dingen aufzugeben, die sie tun müssen oder möchten. Ob groß oder klein, all diese Beispiele bringen das Wesen des kreativen Aktes zum Ausdruck. Sie bringen etwas Neues und Sinnvolles in die Welt. Eine Neuerung unterscheidet sich von dem, was vorher getan wurde, aber das reicht noch nicht. Sie darf nicht einfach bizarr oder exzentrisch sein, sie muss auch funktionieren. Um kreativ zu sein, muss sie sich in irgendeiner Weise als richtig, nützlich, wertvoll oder sinnvoll erweisen. Im Alltag äußert sich Kreativität häufig in dem Versuch, neue Lösungen für alte Probleme zu finden. Dazu meint die Psychologin Teresa Ambali von der Brandeis University in Walton, Massachusetts, deren Spezialgebiet die Kreativität ist. Wenn sich eine Vorgesetzte am Arbeitsplatz mit der gespannten Beziehung zwischen zwei Arbeiterinnen auseinandersetzen muss, so kann sie durch die Art, wie sie die Situation meistert, Kreativität beweisen. Sie kann die beiden Streithähne dazu bringen, die Situation aus einer neuen Perspektive zu erörtern, eine dritte Person veranlassen, mit den beiden zusammenzuarbeiten oder eine Möglichkeit finden, die beiden physisch zu trennen. Es handelt sich zwar nicht um die Art von Kreativität, mit der man einen Nobelpreis gewinnen kann, aber sie schafft Lösungen, die neu sind und funktionieren. Doch auch neu und nützlich ist noch nicht genug. Eine wichtige Dimension der Kreativität, besonders was Bemühungen anbelangt, die andere Menschen beeinflussen oder ihre Urheber berühmt machen, ist die Zielgruppe. Der kreative Akt hat also eine wesentliche soziale Dimension. Kreativ sein heißt, dass man etwas tut, was zunächst einmal ungewöhnlich ist, sagt der Entwicklungspsychologe Howard Gardner von der Harvard University aber es ist auch bei aller Ungewöhnlichkeit so sinnvoll, dass andere es ernst nehmen. Zum Beispiel könnte ich einen Kopfstand machen und dabei sprechen, das wäre zweifellos ungewöhnlich, aber solange andere und ich keinen Vorteil darin sehen, könnte man mich deswegen nicht als kreativ bezeichnen. Aber wenn ich erklären würde, ich hätte eine Möglichkeit gefunden, in der gleichen Zeit doppelt so viel Information zu übermitteln und das in einer Weise, die ihnen mehr Vergnügen bereitet, dann wäre das kreativ. Und selbst wenn die Methode ungewöhnlich wäre, würde sie sich durchsetzen, weil sie effektiv wäre. Mit anderen Worten, wie eine kreative Handlung aufgenommen wird, spielt gleichfalls eine Rolle. Dagegen lässt sich einwenden, dass Kreativität größtenfalls anonym und privat stattfindet, aus reinem Vergnügen, weil es dem Menschen Spaß macht, seine Fähigkeiten auf praktische oder ästhetisch ansprechende Weise zu verwirklichen. Ein Blumenstrauß im Wohnzimmer, ein Gedicht im Tagebuch, ein sinnreich konstruiertes Modellboot – all das kann Ausdruck von Kreativität sein und trotzdem nie einen Adressaten außer dem Urheber finden. Doch für jeden kreativen Akt, der größere Wirkung erzielen soll, muss es eine angemessene Zielgruppe geben. In der Hochenergiephysik besteht diese Zielgruppe aus einigen Dutzend Fachkollegen, in der Malerei vielleicht aus einem informellen Netz von Galeriebesitzern, Kritikern oder Kunstliebhabern. Bei der Beurteilung von Kreativität schlagen die Meinungen dieser Zielgruppe weit stärker zu Buche als die Auffassungen von Millionen anderer Menschen ohne Fachwissen auf den entsprechenden Gebieten. Natürlich haben die Kritiker deshalb nicht das letzte Wort in Sachen Kreativität. Beispielsweise waren es vielfach maßgebliche Kritiker, die die größten Maler ihrer Zeit verrissen, unter anderem Monet und Van Gogh. Tatsächlich sahen sich viele sehr kreative Menschen, die jahrelang nur für ihre Arbeit gelebt haben, den Anfeindungen von Neinsagern ausgesetzt. Kaum einer der großen Männer und Frauen, deren kreative Energie ihre Tätigkeitsfelder verändert hat, fand sofortige Anerkennung. Die meisten wurden angegriffen, wussten aber trotzdem, dass sie auf dem richtigen Weg waren. Kreatives Handeln kann sich auf seinem Gebiet nur durchsetzen, wenn es andere überzeugt. Laut Dean Monton macht diese soziale Dimension deutlich, dass Kreativität und Führerschaft miteinander verwandt sind. Wer sich auf Menschenführung versteht, kann Menschen dazu bringen, ihre Ideen oder ihr Verhalten zu ändern. Ein kreativer Mensch bringt uns dazu, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Und Simonton fährt fort, bei Kreativität in der Kunst, etwa in der Dichtung oder Malerei, mag es ein neues Empfinden für die Welt sein, in den Wissenschaften eher ein neues Verständnis der Welt. Aber auf jeden Fall ist Kreativität nicht auf das Individuum beschränkt, sondern muss auf andere übergreifen. Kreativität ist ein soziales Ereignis, kein psychologisches. Sie lässt sich nicht in der Schublade verschließen, sondern findet in der Interaktion mit anderen statt. In der Regel ist das soziale Umfeld, in dem sich Kreativität entfaltet, unser Spezialgebiet. Dazu Howard Gardner, ein Mensch ist nicht kreativ im Allgemeinen. Man kann nicht sagen, jemand ist kreativ, sondern es muss heißen, er ist kreativ in X, egal ob als Schriftsteller, Lehrer, Läufer oder Organisator. Menschen sind kreativ auf irgendeinem Gebiet. Kreativität ist keine Allround-Fähigkeit, die sich für jede Beschäftigung nutzen lässt. Gardner sagt, Kreativität ist nicht eine Art Flüssigkeit, die sich in alle Richtungen verströmen kann. Das intellektuelle Leben ist in verschiedene Bereiche unterteilt, die ich Intelligenzen nenne, zum Beispiel Mathematik, Sprache oder Musik. Jemand kann ausgesprochen originell und fantasievoll, ja, ein radikaler Neuerer auf einem dieser Gebiete sein, ohne sich auf anderen als besonders kreativ zu erweisen. Für Gardner ist der kreative Mensch deshalb jemand, der regelmäßig mit Problemlösungen aufwartet oder neue Lösungen entwickelt, die auf einem bestimmten Gebiet sehr geschätzt werden. Damit definiert Gardner Kreativität anders als die meisten psychologischen Lehrbücher – Dort wird Kreativität als eine eher globale Begabung beschrieben, die sich nach landläufiger Vorstellung durch ein paar simple Tests ermitteln lässt. Dieser traditionelle Kreativitätsbegriff sei, so Gardner, völlig sinnlos. Ich glaube, man muss jemanden eine Zeit lang bei der Arbeit auf einem bestimmten Gebiet beobachten. Das kann Schachspielen, Klavierspielen oder Architektur sein. Auch der Versuch, ein Unternehmen zu gründen oder eine Besprechung zu leiten. Man muss sehen, wie er sich verhält, wenn Probleme auftreten und was für Lösungen er entwickelt. Dann können wir darüber urteilen, ob er kreativ ist oder nicht. Kreativ ist jemand, der so etwas regelmäßig leistet. Die Eintagsfliege, das Einmal und Nie Wieder, zählt nicht. Kreativität ist eine Daseinsform. Menschen, die kreativ sind, denken ständig über das Gebiet nach, auf dem sie arbeiten. Ununterbrochen tüfteln sie – Pausenlos fragen sie sich, ist das hier sinnvoll oder nicht? Und wenn es keinen Sinn hat, kann ich das ändern? Mit Kreativität haben wir es zu tun, wenn bestimmte Schlüsselelemente zusammenkommen. Neuheit, Angemessenheit und Anerkennung durch die Zielgruppe des entsprechenden Gebietes. Das letzte Element, die Zielgruppe, betrifft vor allem die Kreativität mit großem K, die ruhmreichen Genietaten. Daher halten sich die meisten Menschen nicht für besonders kreativ, sie haben keine Zielgruppe für das, was sie tun. Leider messen wir der Kreativität mit großem K viel zu viel Bedeutung bei und übersehen dabei, welche Möglichkeiten wir haben, unserer Begabung und Fantasie mehr Raum zu geben. Wir sind in unseren Vorstellungen über Kreativität viel zu festgelegt, meint Theresa Amberley. Wir halten Kreativität für eine ganz seltene Gabe. Malern, Musikern, Dichtern und Filmemachern billigen wir Kreativität zu. Aber auch der Koch beweist Kreativität, wenn er eine eigene Variante zu einem bekannten Rezept entwickelt. Ein Maurer ist kreativ, wenn er die Ziegelsteine auf neue Weise fügt oder wenn es ihm gelingt, eine Mauer mit weniger Stein zu errichten. Trotzdem stammt unser Wissen zu diesem Thema vorwiegend aus der Beobachtung der kreativen Ausnahmeerscheinungen. Howard Gardner hat sich mit genialen Menschen beschäftigt, die zu Anfang unseres Jahrhunderts gewirkt haben, und meint dazu, an Albert Einstein, Sigmund Freud, Virginia Woolf oder Martha Graham fällt auf, dass sie nicht nur etwas Neues geleistet haben, sondern auch, dass sie das Gebiet, auf dem sie gearbeitet haben, nachhaltig verändert haben. Doch ohne eine anfängliche Neugier und Leidenschaft, die alle diese Menschen von frühester Kindheit an gezeigt haben, und ohne die Jahre hingebungsvollen Fleißes, in denen sie sich alles aneigneten, was andere von ihnen auf dem Gebiet des Tanzes, der Literatur, der Physik oder der Politik geleistet hatten, wären ihnen die kreativen Neuerungen nie gelungen, mit denen sie ihre Gebiete von Grund auf veränderten. Nach Gardners Auffassung trifft das, was für die Vertreter des großen K gilt, auch auf alle anderen Menschen zu. Alle haben wir eine Neigung für ein bestimmtes Gebiet. Jeder Mensch hat bestimmte Bereiche, für die er ein besonderes Interesse hegt, sagt Gardner. Das kann mit seinem Beruf zu tun haben, wie er sich in seinen Aktennotizen oder seinen handwerklichen Fähigkeiten ausdrückt, vielleicht auch in der Art, wie er unterrichtet oder in seinem Verkaufsgeschick. Nach einiger Zeit bringen sie es in ihrem Beruf zu einer gewissen Vollkommenheit. Sie können sich mit den Besten aus ihrem unmittelbaren Umfeld messen. Damit geben sich viele Menschen zufrieden, aber dieses Niveau beruflicher Leistung würde ich noch nicht als Kreativität bezeichnen. Anderen genügt es nicht, auf einem Gebiet einfach gut zu sein. Sie haben das Bedürfnis, kreativ zu sein. Routine befriedigt nicht, erläutert Gardner. Daher stellen sie sich ständig kleine Aufgaben, etwa, dass sie ein Gericht anders zubereiten, als es bisher getan wurde, oder sie beschließen, ihren Garten in diesem Jahr auf neue Art zu bepflanzen. Wenn sie Lehrer sind, sagen sie sich vielleicht, ich habe es satt, die Zeugnisse jedes Jahr auf die gleiche Art zu schreiben. Dieses Jahr kriegen meine Schüler sie früher, damit ich ihre Stellungnahmen berücksichtigen kann. Nichts davon wird ihrem Namen in Lexika verewigen. Sie werden wohl kaum dauerhafte Veränderungen auf dem Gebiet der Gärtnerei, des Kochens oder des Unterrichts bewirken. Aber sie haben Routine und Konvention hinter sich gelassen und aus ihrer Arbeit ein Vergnügen gezogen, das durchaus mit dem der kreativen Menschen aus der Groß-K-Kategorie zu vergleichen ist. Der Alltag ist ein wichtiger Schauplatz von Innovation und Problemlösung. Das größte, aber auch verkannteste Anwendungsfeld für den Geist der Kreativität. Wie Freud sagte, sind die beiden Merkmale eines gesunden Lebens die Fähigkeit, zu lieben und zu arbeiten. In beiden Fällen ist Fantasie erforderlich. Kreativ sein ist wie Eintopf kochen, sagt Theresa Amberley. Gleich einem guten Eintopf hat die Kreativität drei entscheidende Zutaten. Eine wesentliche Zutat, wie das Gemüse oder das Fleisch im Eintopf, ist das Fachwissen, das Handwerk. Das Handwerk ist die Summe jener Fertigkeiten, dank deren wir ein Gebiet beherrschen. Wer über das Handwerk verfügt, weiß, wie man Noten setzt, wie man das Grafikprogramm eines Computers benutzt oder wie man wissenschaftliche Experimente durchführt. Niemand wird Kreatives in der Kernphysik leisten, meint Amberley, wenn er nicht etwas, wahrscheinlich eine ganze Menge, über Kernphysik weiß. Ebenso wenig wird ein Maler kreativ sein, bevor er über die technischen Fertigkeiten der Radierung oder Ölmalerei verfügt. Am Anfang der Kreativität steht das Handwerk, das Fachwissen. Viele Menschen haben irgendeine Begabung. Talent ist die natürliche Anlage, Großes auf einem bestimmten Gebiet zu leisten, erläutert Amberley. Beispielsweise ist es höchst unwahrscheinlich, dass jedes Kind, selbst wenn wir die musikalische Ausbildung voraussetzen, die Mozart erhalten hat, am Ende Mozarts Werke hervorgebracht hätte. Von Anfang an muss Mozart etwas gehabt haben, was ihm erleichterte, Musik zu hören, sie zu verstehen und sie in solcher Fülle so vollkommen und in so frühen Jahren hervorzubringen. Doch ohne eine angemessene handwerkliche Ausbildung wird auch das vielversprechendste Talent scheitern. Und bei ausreichender Schulung der technischen Fertigkeiten kann selbst eine mittelmäßige Begabung ein beträchtliches Maß an Kreativität zeigen. Die zweite Eintopfzutat nennt Amberley kreative Denkfertigkeiten. Verfahren zur gedanklichen Aneignung der Welt, mit deren Hilfe wir neue Möglichkeiten entdecken und systematisch in die Tat umsetzen können. Sie sind wie die Gewürze und Kräuter, mit denen man den Geschmack der Grundzutaten eines Eintopfs erst richtig zur Geltung bringt, sagt Emily. Sie sind für den besonderen Geschmack verantwortlich, sorgen dafür, dass sich die Grundzutaten vermischen und lassen etwas anderes entstehen. Zu den kreativen Denkfertigkeiten gehört die Fähigkeit, eine größere Zahl von Möglichkeiten durchzuspielen, sich lange auf ein Problem zu konzentrieren und hohe Ansprüche an die eigene Arbeit zu stellen. Außerdem muss man in der Lage sein, fährt Amberley fort, die Dinge aus einer ganz neuen Perspektive zu betrachten, zum Beispiel das Ungewohnte als das Übliche und das Übliche als das Ungewohnte zu sehen. Viele dieser Fertigkeiten haben mit Unabhängigkeit zu tun, der Bereitschaft, Risiken einzugehen und dem Mut, etwas zu versuchen, was man noch nie getan hat. Ein anderer Aspekt dieser Fertigkeiten ist das Gespür für das, was dem kreativen Prozess zuträglich ist. Zu wissen, wann es angebracht ist, ein Problem sich selbst der Inkubation zu überlassen. Wenn jemand nur über die technischen Fertigkeiten seines Gebietes verfügt, die erste Zutat, nicht aber über die kreativen Denkfertigkeiten, dann wird er ein Topfade und langweilig bleiben. Das Element schließlich, das für die Vollendung des kreativen Eintopft sorgt, ist die Leidenschaft. Der psychologische Fachausdruck lautet intrinsische Motivation, das Verlangen, etwas um des reinen Vergnügen willens zu tun und nicht, um dafür Geld oder andere Belohnungen zu bekommen. Die gegenteilige Form der Motivation, die extrinsische, veranlasst uns, etwas zu tun, nicht weil wir es wollen, sondern weil wir es sollen um eine Belohnung zu bekommen, um jemandem zu gefallen, um bei einer Bewertung gut abzuschneiden. Der unverwechselbare Geschmack des Kreativitätseintopfes entsteht, wenn Menschen durch das reine Vergnügen an dem, was sie tun, motiviert sind. Annabelle berichtet, man habe einen Nobelpreisträger gefragt, was denn den Kreativen vom nicht-kreativen Wissenschaftler unterscheide. Dass er seine Arbeit gern tue, antwortete der Nobelpreisträger. Am erfolgreichsten und einflussreichsten sind nicht immer die begabtesten Wissenschaftler, sondern oft diejenigen, deren Neugier am größten ist. Bis zu einem gewissen Grade kann Leidenschaft den Mangel an ursprünglicher Begabung wettmachen. Leidenschaft ist das Feuer unter dem Suppentopf, sagt Emily. Sie heizt alles auf, vermischt die Aromen und lässt aus Gewürzen und Grundzutaten ein köstliches Gericht entstehen.